0: Tisdagen klev kungen och drottningen ur sin droska utanför riksdagen och förklarade riksmötet öppnat. I 50 år har kung Karl 16 Gustav gjort likadant. Men kungen styr ju inte droskan själv och han styr inte heller landet. Vem är det som kör egentligen? Och är det någon som vill att kungen ska ta hårdare tag i tyglarna? Där är älskade politik idag om monarkin versus makten. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Thomas Ramberg. Hej! hej Och Lina Lund. Hej! Ja, kungen har suttit 50 år på tronen. Hur mår monarkin?
1: Ja, men ganska bra. Kronprinsessan Victoria är Sveriges ohotat populäraste person. Stödet för att införa republik är det lägsta på 20 år enligt institutet. Inga färska skandaler att tala om. Och för de riksdagspartier som vill avskaffa monarkin- för dem är det lite som ett nyårslöfte. Det upprepas i partiprogram efter partiprogram- men måluppfyllnaden är lika dålig som förra
0: året. Nu säger du ganska mycket om dina nyårslöften. Mm. <laughs> ja, det det. Vi backar tillbaka till det ljuva 70-talet- som du, Lina, såklart minns med glädje. Då min älskade förfader- Sveriges, götes och vändus konung, Gustav den sjätte Adolf avlidit. Har jag efterträtt honom som
2: vårt lands konung?
0: Det är den 15 september 1973 när den 27 år gammal Carl den sextonde Gustav blir Sveriges kung. Men det är inte riktigt samma roll han träder in i som den som hans farfar som satt på tronen innan hade.
2: Det har hänt ganska mycket eh, därför att det har varit ett Normans drama parallellt med att kungen, den, hans farfar Gustav VI Adolf har legat döende och det är mitt i slutet på en valkampanj. Mm. Men den grundlagsförändring som jag tror du är ute efter har inte inträffat ännu. Den kommer ju inte för en året efter då, 1974. Men det var ju faktiskt otroligt dramatiska dagar just när den här kungen dog. Ja. Och det, det var ju så här, 1971 redan hade ju då partierna satt sig ner på hotell Kattegat i Torukov och så hade man kommit överens om den här kompromissen där det fanns folk från vänster, socialdemokrater och så som ville... Minska, kanske till och med avskaffa kungamakten men i alla fall begränsa den och så fanns det då högersidan som ville behålla den. Och så kompromissade man ihop den ordning som, red, som finns idag.
0: Mm. Och då ha, har han typingen maktlig
2: Nej, utan fram till dess då till 74 så var det ju faktiskt så att kungen kallade, det var han som skötte regeringssammanträdet varenda vecka, klockan 10 på fredag satt man på slottet under kungens ledning, formellt i alla fall hans ledning. Eh, det hände till och med att det var ute i landet någonstans när Gustav V ville spela tennis i Särju utanför Göteborg. <laughs> det är ja, <laughs> jag tror det var så att han ville spela tennis. Det var i alla fall i, i Särju någon gång. Och det var också så att det var han som gjorde det som Norlen, eh, vår talman, eh, ser ut att älska att göra. Föreslår den ena statsministern efter den andra mm. tills så det var ju saker som egentligen formellt sett var kungen väldigt mäktig fram till 1974 för vi hade ju kvar en författning från början på 1800-talet där vi hade envälde i stort sett. Mm. Men det hade ju då undanförundan urgrövs genom att eh, olika folkrörelser och partier hade kämpat sig till parlamentarismen som ledde till att det var ändå i, i allmän rösträtt och allt det här som gjorde att kungens makt undanförundan undan begränsades.
0: Och nu är det ändå... Så egentligen
2: var det så att man 1974 bekräftade det som var ett faktum. Kungen är inte längre mäktig. Mm. Och idag är det ju som att han, han leder några konseljer som det kallas varje år. Eh, informationskonseljer, ska det vara en tre, fyra stycken tror jag det är föreskrivet. När det är regeringsskifte så leder han det där mötet, det är också en sån här formalitet som kungen Och så håller han det här. På talmannens anmodan så går han upp och öppnar riksmötet och säger några, ja, om, om tal, hans talskrivare har skött sig rätt, ganska neutrala och opolitiska saker som är i linje med den allmänna politiska linjen i Sverige just nu.
1: Vi bevittnade ju det igår, riksmötets öppnande och det är ju en ganska speciell ceremoni när det först tisslas och tasslas in i kammaren bland alla ledamöter och inbjudna gäster och så på en given signal tystnar alla, ställer sig upp, inkommer kungen och drottningen och så stämmer alla gemensamt upp i kungsången. Det ger ju vindar från förr.
2: För var ju kungen faktiskt också, ö, fram till 74 var han formellt också det. Yes, mm. Så det var väl många som var glada att det inte blev krig då för att skulle, <laughs> skulle det där. leda ledakampen, det var väl inte alla som var övertygade om hur bra det skulle gå. Jag, jag kan tillägga en sån här, ja. utrikesnämnden är ju lite viktig. För den fungerar ju fortfarande som en, en viktig sån där hemlig grupp av partiledare och, och mm. regeringsföreträdare som sitter och pratar om utrikesfrågor för Sverige och den, där är kungen ordförande och har formellt kan han jag tror till exempel han kan lägga anmodan om att det ska vara tystnadsplikt på det här mötet vi ska inte säga vad som har hänt och sådär så, där. så att det finns vissa småsaker Han har mycket makt
0: över att göra folk tysta
2: <laughs> Ja, men själv är han inte alltid tyst Nej.
3: Vi är specialister på det vi gör Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Men när han då kommer till makten då har de satt sig ner och bestämt att de formaliserar det här. Och vad är det liksom för politiskt klimat för Kungahuset som han då kröns in i? Ja men Det här är ju väldigt mycket en brytningsperiod i
1: svensk politik. Man har nyligen haft den här 68-rörelsen som ockuperade sitt eget korhus och som påbörjade den här marschen genom institutionerna och både i kulturen, i medierna och delar av det politiska etablissemanget så är det liksom radikalismen som gäller. Det är hippt att vara radikal. Man ska göra upp med gamla auktoriteter och rasera maktstrukturer och här ligger ju monarkin rätt pyrt till.
0: Jo, vi tycker att kungen är en symbol för ojämlikhet och för överklass och för allt det som vi motarbetar. Ni vill inte att han ska komma tillbaka? Nej, vi tycker att han gott och väl
1: kan stanna hemma på slottet. Samtidigt som eh, den här tidsandan talar mot konungen så verkar folk i allmänhet gilla eh, det här gamla styrelseskicket. Och, eh, jag hittade en sifo från början av 1974 då när författningen ändrades så ville nio av tio svenskar antingen behålla kungens gamla befogenheter som Tom, vi hörde Thomas dra här alldeles nyss, eller stärka dem. Mm. Så det är ett bra exempel på hur eh, Folkviljan och politiken har dragit åt lite olika håll.
2: Det var ju problem för både de till höger som hade kompromissat bort kungens makt, kvarvarande makt och de till vänster som hade gått med på att han fick sitta kvar trots att han var avlövad. Just 1972 var det två partikongresser, Moderaternas partistämma blev liksom en storm mot den dåvarande ledaren Gösta Boman för att partiet hade gått med på, det man kallade det här för sveket mot kungen. Mm. Så att Gösta Boman var t- ganska nytillträd, han var tvungen, berättar hans partisekreterare i en bok om Gösta Boman, han var tvungen att hota med att avgå för att få igenom det här. Och han trodde faktiskt inte ens på det själv, men han ville liksom vara en tillförlitlig avtalspartner med Socialdemokraterna som ju regerar Medan Olof Palme som styrde Socialdemokraterna stod på deras kongress och var tvungen att försvara att man lätt kungen finnas kvar. Och det var då han sa de här sakerna om att ja, men med den här uppgörelsen så är det bara en plym kvar och vi kan avskaffa det med pendrag om vi vill i framtiden och sådär. Men ingen av dem sakerna hände ju förstås Nej, att, man kan säga att det där var väl republikanernas förlorade tillfälle historiskt mm. när man såg att den här gamle kungen som många gillade och trodde på och litade på då dog och den här unge Chabo som sågs som någon sorts diskoprins oseriös och så skulle tillträda, då fanns det kanske en möjlighet men den tog man inte för att man tyckte det var helt fel prioritering
1: det här var väl också liksom de breda kompromissernas gyllene era. Det här var tiden då man verkligen satte sig ner och kom överens i väldigt knepiga frågor.
3: Jag
2: önskar er kraft, mod och visdom inför ditt kommande riksdagsåret. Härmed förklarar jag 2023-2024 års riksmöte öppnat.
0: Det är kungen som igår då under riksmötets öppnande hälsar riksdagsledamöterna välkomna till riksmötets öppnande. Det är han som sitter ordförande i utrikesnämnden. Har han inte då någon form av politisk makt, Thomas?
2: Han har ju den makten som på något sätt alltid har varit eh, kungens eh, i, i någon sorts ideologisk bemärkelse att man från höger har man ju försvarat kungamakten historiskt först som en motvikt mot idén om allmän rösträtt. Där man såg att kungen är den som samlar folket. Rösträtt och klasskampen är sånt som splittrar. Vi ska ha det här samlande. Och även om man då har accepterat allmän rösträtt och allt det där för jättelänge sedan så finns det fortfarande en sån idé att det här är liksom en samlande gestalt över partigrälet, över klassgränserna och så som alla kan acceptera Därför är det bra att det är arvkungadöme, att vi inte har, går till val och slåss om vem som ska vara statsöverhuvud och sånt där.
0: Att det skulle vara polariserande då på något ja, sätt? Ja, så
2: att i den meningen har han ju en sorts, som ideologisk representant för ett visst synsätt har han ju en makt. Sen händer det ju ibland att han ingriper i enskilda frågor som han är lite angelägen och låter undslippa sig uttalanden och sådär som nu senast kring... Nobelfesten till exempel, eller Nobelceremonin var det väl egentligen- när det gällde vilka som skulle bjudas in och inte.
0: Just
1: det. Själv har ju kungen upprepade gånger sagt att jag har ingen makt. Han har till och med sagt att han ogillar själva ordet makt. hittade en intervju i Svenska Dagbladet från 2006- där han säger att makt är ett obehagligt ord som jag aldrig tar i min mun. Det jag eftersträvar är förtroende och uppskattning. Men att, att kungen då har informell makt, råder det ju ingen tvekan om. Kanske ingenting rörande större intresse hos allmänheten än kungafamiljens väl och ve. Och man brukar ju säga att det är liksom det kungen sätter ljuset på, det han ger sin uppmärksamhet, det, det får ett särskilt värde och skapar ett särskilt intresse. Och, och vad sätter kungen då ljuset mm. på? Mikael Holmqvist som är professor i företagsekonomi och har skrivit en bok om kungen. Han har tittat på vilka värden det är som han lyfter fram. Och då är det företagsamhet, entreprenörskap, ledarskap, positivt tänkande, ansvarstagande. Och tittar man på vilka personer som får kungens medaljer, vilka som blir inbjudna till middagarna så åter finns många just i den här kretsen av entreprenörer. Och allt eftersom tiden har sin gång så får ju kungar sina epitet. Karl XII var krigarkungen, Gustav III, teaterkungen. Och då skulle eh, nuvarande kungen vara näringslivskungen. Han är lite av en våt dröm för utrikeshandelsministern. Han är inte bara öppnar dörrar för handel i omvärlden utan
0: fungerar som någon sorts levande kofot. Jag, hörde, jag tittade på ett klipp på SVT där han satte sitt fokus på älgantalet i Sverige. Det var liksom ett, en rubrik som var se kungens teorier om varför älgstammen minskar i Sverige.
2: Eljakt är ju en väldigt stark tradition i Svenska kungahuset. Gustav V då, alltså, han som var före kungens företrädare... Ja han är ju berömd för att han, han var lite gammal och seg på slutet. Han satt och slumrade till på någon tillställning och sen så är det någon som stöter till honom och så vaknar han och säger äh, när kommer älgen? –För att han gillar älgjakt. De gillar älgar, kungen. Det, det kan hända att han tänkte, när kommer konsälgen? Men han sa i alla fall, när kommer älgen?
0: <laughs> Apropos då kungen och hans intressen, om man tittar på vad de politiska partierna då tycker om kungen, som vi har varit lite inne på här. I, jag letade lite bland motionerna. Den senaste jag hittade om att avveckla Kungahuset var från eh, f- oktober förra året. Undertecknad av sju riksdagsledamöter från så spridda partier som S, L, C, V och MP. Och det låter ju då som att, men det är ju många partier som tycker att Kungahuset kanske inte behöver finnas kvar.
2: Ja, det finns ju enstaka riksdagsledamöter som kanske är med i republikanska klubben eller som... Eh, har den här uppfattningen men det, eh, det är ju inget parti eh, jag vågar säga inklusive vänsterpartiet som driver den här frågan på riktigt idag. Mm. Att, eh, man skulle ju bli lite så här paff om man satt framför en partilär debatt på tv och, och Norshida Al-Gustar ägnade några av sina dyrbara sekunder åt att säga att vi borde införa republik i Sverige för det är mer demokratiskt det är liksom inte en fråga de orkar prioritera. Så att republikanska klubben har liksom aldrig riktigt blivit mer än en frimärksklubb i den här politiska debatten. Och det, och det är väl egentligen likadant med dem som eventuellt skulle stärka kungens makt idag. Den där stormen som Gösta Boman drabbades av en gång tid den är det ingen större risk att en moderatledare råkar ut för idag. Inte ens Jimmy Åkesson.
0: Och vilka är det då som liksom har med i sitt partiprogram att man ändå ska?
2: Ja det är ju t- trots allt partier som ju just nu har majoritet i folkopinionen och man får tro opinionsmätningarna, alltså mm. MPV och S eh, har ju på sitt program. Just det. Men faktum är att inte ens 1911 när Socialdemokraterna på en kongress eh, satte upp det här på sitt partiprogram att man skulle avskaffa monarkin, så, så var den dåvarande ledaren Hjalmar Branting eh, egentligen för att man skulle ha med det. Inte så att han tyckte att det var viktigt att behålla kungahus, men han tyckte bara det var fel strid att ta. Nu ska vi slå oss för allmän rösträtt, vi ska inte bråka med kungen, det är fel fokus. Det hjälper bara högersidan.
0: Vi är på halvtid här nu. Och eh, idag så ska vi spela en, ett litet spel som vi kallar för regent eller tarskant. I eller Tashkent, så ska ni gissa ifall ordet eller personen som jag säger har med antingen svenska regenter att göra eller med den usbekiska huvudstaden Tashkent att göra.
2: Vad bra att du sa det, för jag är lite delinkvent.
0: <laughs> Vi börjar här då. Eh, ni säger alltså bara regent eller Tashkent. Jag säger ett ord, och jag börjar här. Sigmantas vaza.
2: Det låter som en polsk, eh, polsk-svensk-kungahistoria eh, på något sätt.
0: Jag säger eh, Tashkent, ett känt monument. Eh, så att ditt lite ut- långa svar där var alltså regent? Ja. Och ditt var Tarskent? Nej. Mm. Eh, då ska ni få höra
3: Sigmantas vas är det litauiska namnet på Sigismund den tredje. Son till Johan den tredje och kung av Sverige 1592-1599. till 1599. Rätt svar, regent. Men också, skulle han inte på
2: Polen samtidigt? Om det, jag just, det. Jo,
3: det, ja. Ja, det,
2: ja, det är var det perfekt. jag var ute efter ja, det, i alla ja. Men du hade
0: rätt i alla fall, det var regent. Lite så rätt, 1-0 till Thomas. Den andra, Timur Länk.
3: Ja, det är ju tärskant.
0: Det är tärskant. Ja, jag tror också att det är det. Mm. Vi ska få höra.
3: Timur Lenk, eller Timur den Lame, var grundare till det timuridiska kahanatet och är förärad med både staty och museum i Tashkent. Rätt svar, Tashkent.
1: Jag, jag gick händelserna i förväg. Jag såg ett monument på första.
0: Ja, ja, ja,
2: nu kom det. Nu, kom det, nu kom. Ja, det är det så snabbt, ja. tänkte
0: ja, Exakt, du är för snabbt, det är det ja, som är problemet. Vi ändå hänger inte med. Nej. Eh, nästa ord. Kassjuber.
2: –Cashuber är det väl? –Cashuber är det kanske. Ja. –Annars låter det som att du har något med kor att göra.
0: –Men är det rient eller tärskent?
2: –Ja, där måste jag kanske... –Eftersom det låter som en riktig slamkrypare så får jag säga <skratt> rent. då.
0: –Rient? –Får jag säga mot? <skratt> –Säga tärskent. Ja. –Ja, absolut.
3: –Cashuber är ett av de västslaviska folk som under medeltiden bodde i Pommern i norra Polen och Tyskland– Fram till 1973 så hade den svenska kungen titeln, Rex Vandalorum. Rätt svar, regent. Du, ja, men, äh, äh, äh,
2: jag, jag undrar om inte Guntergrassa skriver om det där i bläcktrumman också, om man nu ska hitta en linakoppling här. Ja,
0: tusan
1: också. Ja, så att du borde läsa
2: på lite där tycker jag. Min, min
0: pommerska historia. Ja, det, det var faktiskt dåligt. Det det var liksom en, de var catera ja. till dig. Men du drar ifrån lite Thomas, men vi har en kvar och det oj, är oj, oj. Peter Odenwingi. Um.
2: Ja, är inte det någon sån här mongol?
0: Regent eller tarskent?
1: Jaha,
2: jag väntar på Lina här. Ja. Jag fegar lite och väntar <laughs> på, så tar jag motsatsen.
1: Peter, ja, men jag, tror, jag tror att det är regent. Jag tror att det är en känd kungamålare.
2: Då säger jag tarskent. Varför?
3: Nej, för jag vill säga Moklina. <laughs> Okej, okay, ni ska föra. Den nigerianske fotbollsspelaren och landslagsmannen Peter Oddemuigi gjorde sitt namn i det engelska laget West Bromwich Albion under 2010-talet. Men innan det föddes han i Tarskent. Rätt svar, Tarskent.
0: Snyggt. Det kändes som att det var... Thomas vann. Fullständigt avskaffande av den här institutionen.
2: Institutionen <laughs> Lina
0: Lund? Nej.
2: nej, men det här var ju sån sjuk tävling, så sån sjukt det, det var ju det ena tipset faktiskt. Det är lätt att
0: säga när man vann, Thomas.
2: Ja, hade jag förlorat hade jag hävdat att det ännu hårdare <laughs>
0: Det kom en Ipsos häromdagen. Vår kollega Hans Rosén skriver i sin artikel om detta att de flesta är faktiskt nöjda med kungens insats som kung. Till och med de mest kritiska väljarna, vänsterpartiets väljare, alltså mest kritiska mot kungahuset, verkar tycka att kungen gör ett hyfsat jobb. Men ändå har andelen som vill att kungen ska lämna över till kronprinsessa Victoria ökat och för första gången vill fler idag att han ska lämna över än att han ska sitta kvar. Vad, vad säger det här? Det är inte så kul för kungen kanske, Lina. Nej, men samtidigt
1: är det väl ett styrkebesked för monarkin som institution. Att man har lyckats leverera en ny generation, en ny tronföljare som folk gillar ännu mer än den sittande. Och eh, ska man tro som institutet i Göteborg så är ju då Victoria den mest populära svensken man någonsin har uppmätt Oj. i de här undersökningarna. Så det är väl klart att hon överglänser kungen mm. i någon mån.
0: Trots att folk tycker att kungen gör ett bra jobb och så vidare så finns det ju några frågor som ibland tas upp kring kungahuset och en av dem är ju det här med appanaget. Hur kommer det sig att ni höjer appanaget i dessa svåra tider som du beskriver? Det har inte varit någon djupgående diskussion om just detta, men jag tror att det handlar om att nästa år firar våran eh, vår kung. <laughs> firar ju Hur många år vi vi tronen? 50 kanske? Bland annat. Så att det är en av anledningarna. Det där var Elisabeth Svantesson, då, finansminister. Förra hösten fick hon förklara varför Kungahuset 2023 alltså i år, skulle få 169 miljoner kronor samtidigt som Sverige går in i en ekonomisk vinter. Eh, och det var ganska mycket högre än 2022 när de fick 147 miljoner kungahuset. Är de här pengarna till kungen en het politisk fråga?
2: Det är de av och till faktiskt. Mm. Dels är det det här med korvarna. om mm. ja, ni vet Kungen fick frågan för några år sedan. Hur han såg på... Det, det har funnits kritik mot att han inte behöver redovisa hur pengarna används. När man har, alltså man har det, på korv. Ja, då, då, då svarade han eh, på, på SVTs fråga om han har något emot öppenhet. Nej, men jag kanske inte tror att det ska stå hur många korvar jag har köpt i förrgår och så vidare.
0: Vilket drömliv att ja, Man blir ju oerhört
2: väldigt nyfiken på vad det är för sorts som går, går in i apanaget där. Men i alla fall, då... Är det, ju så att det finns ju ett apparat som är just till kungafamiljen. Mm. Alltså deras lön kan man säga. Och den använder de ju till sig själva. Den använder de till sina anställda, jag tror ett 70-tal anställda. Och sina hästar. De får sen, också lön? Ja, jag antar det. <laughs> Eller om de får korv. <laughs> Men sen finns ju den här halv, en annan, näst, ungefär lika stor bit som går till mera företaget. Mm. Liksom. Men det som, är, som har varit frågan är väl dess öppenheten, och det är först nu faktiskt som de kommer att redovisa lite noggrannare vad de gör med alla de där miljonerna. Just det. Så man får se korvarna då <laughs> kanske, inte riktigt så. Men, men eh, det, den andra frågan som har sig är ju ja, här har vi en stor fastighetsägare. Ja. Det är som en företagare med, som äger egendom och skog och sånt där. Eh, jordbruksmark. Varför... Kan inte de försörja sig själva på det? Måste vi skjuta till? Ska vi subventionera den här verksamheten? Finns det någon
0: motargument där då?
2: Nej, men det har ju varit lite dragkamp om att eh, hur mycket det ska vara. Någon gång har det minskats. Jag kommer inte ihåg vilket år eller vilka år. Men det har ju varit så här i solidaritetens namn. Nu när alla måste spara, ska vi väl dra en lite på det här och så... Men motargumenten har ju framförallt kommit från kungen själv då att man har helt enkelt argumenterat rent ekonomiskt för att vi behöver det här för att klara det här och det här och våra representationsplikter och resor och servicen kring de här husen och allt det här.
1: Tror och att man inte ska vara, behöva vara beroende av yttre sponsorer eller mm. finnas misstankar om att det kommer pengar från otillbörliga håll utan det här ska vara skattefinansierat?
0: Det vore ändå kul så här kungahuset. De kung... Brought to you by Nike.
2: Ja, mm. eller by och så någon Korv. Ja, det är bra. Mm.
0: Men tror ni att Elisabeth Svantessons förklaring med att man måste höja på narset för att det ska bli mycket fest, går det här med stugorna? <laughs>
2: Det det var inget jag fäste mig vid.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och
1: tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Gillar kungen mer än andra? Jag vill verkligen be kungen om ursäkt om han kände sig eh, eh, på något sätt illa tillmods av att vi reste oss. Eh, men Samtidigt vädjar jag om förståelse för det. Och om man letar vidare i emotionerna, så kan man också hitta en som några Sverigedemokrater har signerat. De vill där att det ska väljas en ny kung om kungen skulle dö och det inte finns någon tronföljare. Och Björn Söder motionerade så sent som i år om att kungen ska föreslå statsminister då istället för talmannen.
2: Ja, och det var även det här andra som du sa, som de föreslog. Eh, alltså att man ska utse en ny kung om kungafamiljen dör ut. Just det. det. Det kom ju också från den gamla författningen och försvann 1974. Eh, och, och det är ju lite roligt. Nu finns det ju en Victoria och Victoria och barn och sådär. Ja. Så, här, så att det verkar inte så det verkar aktuellt. Lyft. Om det slår ner en bomb över hela kungafamiljen liksom. Och det hoppas vi inte. Så att det det finns ingen... Men men det vittnar väl om en oro för att monarkin på något sätt skulle kunna ifrågasättas i framtiden och sådär. Men Men, egentligen tycker jag det slående är, även om det då har funnits till och med från gruppen i konstitutionsutskottet från Sverigedemokraternas näringslag, hur ointresserade Sverigedemokraterna är med tanke på att det är ett konservativt nationalistiskt parti som eh, har på programmet att det är väldigt viktigt att vi har en kung som är samlande i gestalt och allt det här. Hur ointresserade de är i fråga. Och det tror jag speglar till en del att sverigdemokratiska väljare är liksom inte engagerade i de här frågorna. De är lite mer skeptiska, eller ganska mycket mer skeptiska till auktoritet, överhet, myndigheter och så vidare än andra väljare. Och det gäller faktiskt även... Deras syn på kungahuset, att deras förtroende för kungahuset är något lägre än till exempel kristdemokrater eller moderater för att jämföra med andra högerväljare.
0: Så det
2: tror jag är ett skäl till att... Jimmy Åkesson inte heller står i tv-debatter och pratar om att stärka kungens Nej. makt och sådär.
0: Men vilka är mest kung? Är det Sverigedemokraterna då som är mest kunga ivrande i riksdagen? Men frågan är om det ändå inte är vår talman, Moderaten
1: ah. Andreas Norlén, känd som en inbiten royalist. Och jag letade också i motionsarkivet. Ja, det, jag tror jag var unik som kunde den. <laughs> och hittade en spännande motion från 2007. Den har ju några år på nacken. Men den är undertecknad, Andreas Norlen och argumentationen är intressant. Och då står det där att, att monarkin är förträfflig av en rad olika skäl. Det är en samlande kraft, det står för en historisk kontinuitet och markerar sambandet mellan våra dagar Sverige och det Sverige som en gång var. Och Norlén tyckte då att man begick ett misstag när man skrev den nya författningen. Och det var helt enkelt att kungen blev av med för mycket makt. Det borde vara monarken som håller i sonderingarna när man ska välja en ny statsminister och inte talmannen som ger den regel som gäller idag. Och så gör man då i Danmark, i Norge, i Belgien och andra länder menar de. Och Ett av argumenten för detta är att det skulle ge monarket en mer framskjuten plats i statslivet och det är då positivt för att det kan upprätthålla det folkliga stödet för monarkin. Eh, det här skrevs ju före Andreas Norlén jag själv blev talman Vill han fortfarande bli eh, av med den
0: här rollen ja, han Det kanske
2: går kan, gå mycket fortare då, håller <laughs> ja, ju på ett halvår att dragga <laughs> ja, med <exakt>. det där. <laughs>
1: ja, men och före då de här extremt komplicerade eh, regeringsbildningarna som vi har sett på sistone, och han har också sagt på senare då att han har ändrat uppfattning. Har han sagt varför? Det är nog bra och rätt ändå att det är talmannen som sköter de här sonderingarna.
2: Det har inget samband med den själv är talman. Nej,
1: det, det var du som
0: sa det. <gör> nej, det var du som inte sa det. Nu undrar jag då om kungen... Vad ja, det här
2: med Tarskent du Nej, det var inte det du skulle undra.
0: Exakt. Men... <gör> <gör> Andreas Norlén, Tarskent eller igen? Nej, vad skulle vi få istället då? Alltså om man nu då, om det plötsligt skulle segla upp att nej, men nu ta bort med monarkin. Vad, vad är vi då liksom?
2: Man kan ju tänka sig att man tar någon alls. Statsministern mm. är ju den som ändå har de kontakter med andra statsöverhuvuden och så som har någon politisk betydelse, som inte bara är ceremoniella. Och talmannen sköter som sagt det här med att äta kakor och ut till statsministern. Mm. Men, nej, men att han, han tar ju på sig en del av de uppgifterna som tidigare var kungs. Men sen kan man väl tänka sig att man helt enkelt väljer en kung. Det finns ju sådana förslag också, mm-hmm. att man, det är en svensk tradition, att det heter kung överhuvud, men vi låter det istället vara en vald person så att det i praktiken blir en president men det, med det svenska namnet kung då, eller drottning eller monark.
1: Sen kan man ju välja president eller kung då på lite olika sätt och ge den lite olika makt. Det bara titta i vår omgivning. I Finland har man ju allmänna val till att välja president och där har presidenten också stort inflytande över utrikespolitiken mm. till exempel. I Tyskland är presidenten ceremoniell och väl av en folkvald församling alltså indirekt. I Österrike är den vald av folket och har också vissa politiker politiska befogenheter. Eh, och där har man ju i, i ett par av de senaste valen haft en högerpopulistisk kandidat från ett parti med rätt tveksamma band till Ryssland som varit ytterst nära att axla eh, presidentposten. Så det är också någonting att ha med i
0: bakhuvudet. Ja, jag har hört jag t- att den amerikanska presidenten har ganska mycket makt.
2: Ja, men det är mest nys faktiskt. Ja, det är det. Ja. Nej, men det, det, jag tror att just det här med... Eh, maktlösheten i kombination med arvkungadöme är ju liksom ganska bekvämt för politiken. Och det tror jag har betytt en del för att ett parti som Socialdemokraterna som har på sitt program att gå över till republik, trots att de har styrt Sverige i sammanlagt bortåt en 75 år eller vad det är, aldrig har gjort något av det. Alltså, säger kungen och dumt, gör kungen och dumt, så har det liksom inte med dem att göra. De kan stå vid sidan om och smålig och säga, ja, det är, det är som en institution som bara finns där, som de inte... Är det en president, kanske från deras eget parti till och med, som plötsligt ska agera på något sätt, uttala sig, man ska driva valkampanj kring, man ska stå bakom dem, ja, men då blir man ju plötsligt medansvarig. Mm. Då, blir, då blir det en del av det politiska livet. Och, och, och man måste diskutera, vad, ska den här personen inte ha något inflytande, vad ska vi då ha den till? Måste man ge den här presidenten någon sorts kompetens? Ja, I Finland har man ju en stor diskussion sen länge om, det här med presidentens makt där man undanfrån har minskat och till slut så är frågan, ska presidenten i få vara med på de här mötena i EU, där statschefer och regeringschefer är med
0: Så det är inte supersimpelt uh, att bara plocka bort kungen och plocka in en president?
2: Nej, kanske? men det, man tillför ju en ny dimension av i demokratiska systemet, mm. då, så man ska undra vad man egentligen ska ha till
0: Vi är klara för idag och är tillbaka om en vecka på onsdag igen Tack Lina och tack Thomas Tack, själv. Tack, tack. tack för att du lyssnade på dagens älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Och vill du ställa en fråga till oss så kan du mejla till evelyn.jones.dn.se och följ gärna oss i din podcast-app så missar du inga avsnitt. Producent för dagens avsnitt var Viktor Allen, Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från Expressen TV, Aftonbladet och SVT. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.